0: Amém. Que música, que cântico, que hino belíssimo, isso que nós acabamos de entoar. Irmãos, nesta noite retomamos a nossa série no livro de Gálatas. Após uma pausa de duas semanas, hoje retomamos em Gálatas 5, versículos 13 a 15. Nas últimas duas semanas tivemos a oportunidade de ouvir sermões proclamados pelos nossos irmãos Charles Green, nosso presbítero, e também pelo seminarista Josaias. Eu ouvi as gravações e fiquei muito feliz com o que eu vi, pela palavra de Deus sendo pregada e a igreja tendo a oportunidade de ser alimentada. O pastor fica muito preocupado se a igreja vai ser alimentada direitinho. Né? Então foi muito bom poder ouvir as gravações e, e ouvir o feedback dos irmãos também. Hoje retomamos Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 15. Apenas... Três versículos. Preste bastante atenção nesse texto, meus irmãos. Um texto também conhecido, mas de profunda implicação e relevância para nós nessa noite. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, que glorioso privilégio para nós, nessa noite, mais uma vez recebermos de Ti o sagrado alimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta com a Tua Palavra. Dá a nós um, um coração daqueles que desejam ser alimentados. Abre as, nossos, as nossas faculdades espirituais para entender a Tua Santa Lei e nos abençoa com ela, Pai. Transforma-nos segundo a imagem do Teu Filho. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ah, uma das... Ah, ocasiões mais marcantes ah, da vida de qualquer ser humano, é a primeira vez que ele tem a oportunidade de ir a um parque de diversões você lembra da primeira vez que você foi a um parque de diversões, eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui e foi uma experiência de tirar um fôlego talvez você como criança já tenha ido ali ah, no Nicolândia ou você já levou os seus filhos ali no Hot Park, no Park Shopping ou no Beto Carreiro, qualquer coisa assim, ou na Disney você já teve a oportunidade de ir num parque da cidade. Você consegue lembrar da sensação quando você chega num parque de diversões? Quando você vê tudo aquilo que tem para fazer, tem tanta coisa para fazer que a sua alegria explode coração na maior felicidade, não é verdade? Você vê o barco viking, uh, você vê o trem fantasma, alguns têm medo do trem fantasma, nunca entraram. Você vê a montanha russa, tem aqueles que você nem sabe o nome uh, direito. Você só sabe que vai sacudir, girar, contorcer o seu cérebro, o seu estômago. Vai... Uh, dá um jeito em você direitinho Mas você precisa ir, ir nele de qualquer forma, não é verdade? Uh, mas, uh, você sabe que nem sempre dá para você ir em todos os brinquedos do parque Às vezes é um pouco caro, você paga por brinquedo E uh, eu lembro uma vez, quando, quando eu era criança, eu falei para meu pai Olha, eu não preciso ir em todos, eu só quero ir no carrinho de bate-bate E alguns outros uh, que tinham lá Mas, de vez em quando, o pai vira para o filho e fala Meu filho, hoje você pode ficar tranquilo porque eu comprei o Passaporte da Alegria e no Passaporte da Alegria você tem liberdade total, você pode ir no brinquedo que você quiser. Aí você fica doido de verdade, né? porque não tem limite, parece que vai ter um infarto e as, aquelas, aquelas poucas horas no parque parece que não vão ser suficientes para tanta uh, diversão. Mas no auge da nossa empolgação, queridos, tantas vezes crianças passam um pouco do limite, não é verdade? Quando tem muita coisa para fazer, elas acabam trocando os pés pelas mãos, fura-fila do Crazy Dance... Né, discute com a vendedora do carrinho de pipoca porque queria... Açúcar extra na pipoca ah, Chora, esperneia e grita com os pais Porque não tem altura suficiente Para entrar no elevador Que cai de mais de mil metros de altura ah, E por aí vai ah, né? Isso acaba implicando com o irmãozinho mais novo Mete o dedo no olho dele e Aquele dia que era para ser tão divertido Acaba se tornando um dia um pouco mais amargo Porque crianças têm dificuldade de brincar direitinho Meus irmãos, isso é interessante Porque isso mostra que todos nós de alguma maneira ou de outra, nós temos dificuldade de lidar com liberdade. Já pararam para pensar nisso? Os seres humanos não lidam muito bem com o conceito de liberdade. Eu lembro que, alguns anos atrás, saiu uma matéria, se eu não me engano, foi ah, no Globo, sobre o fato de que alguns patrocinadores dos parques da Disney em Orlando estavam fazendo um movimento para impedir excursões de brasileiros nos parques da Disney. E a reclamação é que os brasileiros eram muito bagunceiros. Eles chegavam lá, jogavam lixo no chão, pichavam os parques, aqueles grupos de adolescentes gigantes, eles zoavam tudo botava coisa de cabeça para baixo, quebravam o patrimônio, arrumavam confusões à torto e à direita e houve um grande movimento para tentar impedir essas discussões de adolescentes brasileiros. Eu lembro quando eu estava também no seminário, eu tinha um amigo coreano, bem gente boa lá no seminário, Aaron Bay, e uma vez a gente estava conversando sobre um, um fenômeno interessante que acontece quando asiáticos vão estudar nas universidades norte-americanas, eles perdem um pouco o controle. E eu tava, perguntei para ele por que, que isso acontecia, e ele falava, isso acontece Acontece particularmente com esses asiáticos, coreanos, japoneses, que vêm de famílias muito tradicionais, muito conservadoras e rígidas nos seus países. Quando chegam nos Estados Unidos, você tem todo aquele estilo de vida norte-americano. As fraternidades, as baladas, liberação sexual, e eles ficam doidos. Eles ficam doidos com aquilo, porque eles não sabem se controlar. Meus irmãos, é curioso como esse fenômeno acontece conosco quando uma coisa boa, quando a nossa liberdade se torna uma coisa ruim. Algo que é um privilégio, um benefício que nos é dado em tantas esferas da vida, acaba se tornando algo para o nosso prejuízo e para o prejuízo de outros, e não é diferente no reino de Deus. Muitas vezes nós somos, no reino de Deus, como aqueles prisioneiros que são liberados no final de semana para verem suas famílias. Mas logo que são liberados, retornam à vida do crime e acabam fazendo aquilo que os levou à prisão num primeiro momento, nós somos assim meus irmãos, esse texto está tratando disso hoje, ele está tentando amadurecer a nossa perspectiva sobre como viver a nossa liberdade cristã, porque afinal de contas nós somos livres em Cristo, mas isso não significa que os cristãos podem fazer o que lhes apetece fazer, o que é em si apenas uma outra forma de escravidão, nós veremos claramente nesse texto, meus irmãos, que em vez de viver uma vida devassa da liberdade cristã, nós devemos aproveitar a nossa liberdade para servirmos a Deus e uns aos outros em amor. Essa é a verdadeira maneira de escapar da escravidão. Desse mundo. É isso que esse texto fala hoje e nós veremos isso em três partes três versículos, três partes facilita, né? Ah, meus irmãos, veja logo que o primeiro versículo, versículo 13, olhe na sua Bíblia, ele diz: Por que vós, irmãos, foste chamados à liberdade? Essa frase ah, de Paulo funciona exatamente como um resumo, ele começa com a, a palavrinha por quê? de tudo que ele veio falando do versículo 1 desse capítulo até o versículo 12. Veja que o primeiro versículo Do capítulo 5 O versículo 1 um, Ele também funciona como um envelope Para trabalhar com essa ideia O primeiro versículo diz Para a liberdade Foi que Cristo nos libertou, Meus irmãos, nós temos nesse livro de Gálatas Gasta um bom tempo falando sobre o que é o conceito de liberdade de que, O que de fato é a liberdade cristã E nós vemos que existem duas grandes esferas da liberdade A primeira esfera da liberdade é que Cristo nos libertou do domínio do pecado Eu e você, que cremos no poder da cruz do Calvário Somos livres das trevas Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus por isso amém, essa é a maior alegria da vida dos seres humanos, poderem ser libertos das garras do maligno, seus pecados perdoados, redimidos e lavados pelo sangue do cordeiro, e não devem mais nada ao seu passado, são agora livres em Cristo Jesus, Paulo tem, gasta um tempo bom no livro de Gálatas falando que essa é a essência do evangelho, esse é o evangelho, Cristo se entregou por pecadores como eu e você, para nos libertar mas com essa liberdade, não vem apenas a liberdade do poder das trevas, mas também a liberdade da lei como um sistema de auto-salvação. Essa também é a essência do livro de Gálatas. Paulo está trabalhando a ideia de que muitos homens tentam se salvar diante de Deus por meio da sua disciplina própria, por meio da sua autojustiça. Eles tentam estabelecer um meio de serem aceitos por Deus. Mas Paulo fala, isso é impossível por causa do pecado. Vocês devem ser libertos do pecado e também dessa mentalidade. Vocês serão incapazes de cumprir toda a lei de Deus, e mais uma vez, Jesus Cristo entra na história, não é verdade? Porque ele cumpriu toda a lei, ele é o nosso libertador, por quê? Porque ele é o homem perfeito, o varão perfeito, ele cumpriu todas as coisas, e assim nos fez aceitos diante do Pai, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, que mensagem maravilhosa queridos, eu espero que ao longo das semanas do livro de Gálatas, o seu coração esteja se enchendo dessa perspectiva, que você entenda que as características agora dessa vida de liberdade visam produzir em você verdadeira liberdade, verdadeira libertação. Quando Cristo aplica sua obra em nós, nós agora passamos a viver uma vida agradecida, uma vida que é espontânea para a glória do nosso maravilhoso Redentor. Nós somos agora convidados em Cristo Jesus a caminhar no reino da sua liberdade, nesse país que ele conquistou para nós, nesse grande parque da cidade do nosso Deus, em que nós podemos deletar, nos deleitarmos dos seus tesouros, nós podemos crescer em conhecimento e sabedoria de Deus, nós podemos fazer pleno uso das oportunidades que Deus nos dá, esse é o grande parque da liberdade de Deus, é o que o primeiro versículo diz, olha uma vez, uma vez, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas, olha o alerta, tanto no versículo 1, quanto no versículo 13, existe um alerta. Um alerta essencial, meus irmãos, para nós compreendermos para qual liberdade Cristo nos libertou. Ele fala, permanecei, pois, firmes, versículo 1, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou que Paulo fala no versículo 13, porém não useis da liberdade para dar ocasião a a carne, meus irmãos nós precisamos entender como é que o apóstolo Paulo está tentando explicar para os gálatas o que está acontecendo aqui, Paulo está lidando com um problema um pouquinho complicado o problema é que de um lado havia uma acusação dos antes, esses irmãos falsos irmãos que haviam se infiltrado entre os gálatas, eles estavam dizendo o seguinte para Paulo, Paulo é o seguinte o problema que você não está entendendo é que se você rejeitar a lei, se você tirar a lei, esses gálatas vão se submeter à desordem, eles vão perder as estribeiras, você não pode dizer que o homem não pode ser salvo pela lei, por quê? Porque se não existe lei, só existe anarquia e caos, os judaizantes estavam acusando Paulo de pregar um falso evangelho, porque aparentemente esse evangelho de Paulo não tinha a lei, e nós já gastamos bastante tempo explicando, não é que Paulo estava rejeitando a lei, mas explicando a função da lei, mas o judaizante está falando, olha a bagunça, Paulo, olha a bagunça, vai dar bagunça esse negócio. Por outro lado, os próprios gálatas eram pessoas que haviam ainda resquícios de vícios pagãos antigos no coração. O estilo de vida dos gálatas antigo era algo que ainda os acompanhava na forma do velho homem, porque a maioria deles era de origem pagã. Então Paulo está tentando trazer maturidade para essa nova vida cristã que eles têm que viver. E por isso ele diz isso, não usem da liberdade para dar ocasião à carne de vocês. Veja aqui, o conceito de carne, aqui Paulo não está falando da carne física, queridos. Paulo não está falando que é, é pecado comer picanha, não é disso que ele está falando. Ele está falando a carne, o conceito de carne, é, é o substituto para a natureza pecaminosa. Um conceito teológico grande nas cartas paulinas. Ele trabalha isso muito bem no livro de Romanos, no livro de Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda carta. A ideia de que a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem, gosta de fazer algumas aparições. Ele nos acompanha teimosamente. E na semana que vem, no sermão da semana que vem, nós vamos ver essa batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual que ocorre entre a carne e o espírito. Mas veja, o que Paulo está falando é que muitas vezes a nossa liberdade, ela pode dar, o texto fala, ocasião para a carne. É como se a nossa liberdade fosse um, um trampolim, um pretexto ou um incentivo para a gente afirmar a nossa velha natureza, e Paulo está falando, cuidado, cuidado, o, o, o ponto aqui, meus irmãos, eu quero explicar isso de forma bem de câmera lenta para vocês entenderem, o ponto aqui, é o que que na prática significa ser livre em Cristo, no dia a dia, na forma de viver o Evangelho, o que que isso significa, talvez muitos pensem, talvez muitos até aqui pensam, ah, que no momento em que nós somos livres, nós passamos a ter um passe livre, para dar vazão a todos os desejos do nosso coração, realizar os nossos sonhos e viver sem prestar contas a ninguém. Talvez muitos cristãos vão por essa linha. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa e por aí vai. Como se agora você autonomamente, no seu coração, fosse capaz de determinar qual é a maneira de você viver a sua vida O comentarista William Hendrickson Ele tem uma frase muito interessante Ele fala o seguinte Converter a liberdade em libertinagem É um mal inerente à natureza pecaminosa Do homem Nós fazemos isso o tempo inteiro queridos Essa confusão entre liberdade e libertinagem nós, muitas vezes, adotamos algumas práticas que são nocivas como o pretexto de liberdade cristã, e isso acontece muito no meio reformado. Homens que se dizem maduros, mulheres que se dizem maduras, porque agora conhecem teologia, né? conhecem Calvino, Lutero, e eles se acham Calvino reencarnado nos nossos dias. E eles acham que isso agora é, um, é uma maneira de eles se relacionar com a sociedade de qualquer forma porque ele conhece a Cristo e ele é livre. Sabe, meus irmãos, eu, eu tenho me preocupado com esse tipo de coisa. Não são poucas vezes que eu converso, não apenas com jovens, mas também com homens e mulheres mais velhos, que têm uma dificuldade com isso. Frequentam lugares de diversão puramente mundana, que não traz nenhum tipo de benefício para eles. Estão ali apenas alimentando os prazeres da sua carne. Bebem em excesso. Veja que nós temos conversado muito sobre isso aqui na igreja. Pessoas que não sabem se controlar, que não têm domínio próprio e acabam levando uma vida desregrada e irresponsável com as tarefas e prazos que lhes são confiados. Vivem de uma maneira solta, não prestam contas a ninguém. Jovens e outras pessoas que muitas vezes profanam o dia do descanso e esquecem que o Senhor criou um dia para descansar. Trabalham loucamente, estudam loucamente e não descansam no Senhor, ou adoram ao Senhor de qualquer forma, com o pretexto de estar na liberdade do espírito, porque onde o espírito do Senhor está, aí há liberdade. Ou oh, como eu já ouvi isso? Como se isso fosse pretexto para a gente fazer qualquer coisa, como se Deus pudesse ser adorado de qualquer maneira. No dia a dia da sociedade, nós vemos a manifestação dessa confusão de diversas outras formas. Há muitas pessoas que às vezes leem tipos de literatura ou assistem determinados seriados, filmes que não trazem tanta edificação como eles acreditam que trazem. Eu lembro que há um tempo atrás o pastor Batista John Piper, muito conhecido de muitos de vocês, soltou um texto na internet que criou uma polêmica bem grande. Ele recomendou que um determinado filme, chamado Deadpool, não deveria ser assistido por cristãos. E foi interessante, porque geralmente a gente não vê muitos pastores falando sobre esse tipo de coisa. Pastores da, a, da proporção que ele tem, da magnitude, gastando tempo falando sobre isso. E, e eu fui ler o texto, obviamente eu também não tinha assistido o filme, mas lendo o texto dele, eu tinha assistido o trailer do filme. A, a ideia toda era, meus irmãos, existem determinados filmes, determinados seriados, que eles são de tal forma profanos, blasfemos e irreverentes, que não há absolutamente nada de bom que você vai colher assistindo aquilo. E aquilo me fez pensar, irmãos. Tantas vezes nós, como pretexto de liberdade cristã, nos submetemos a determinadas literaturas, tem ficado muito popular entre os jovens no nosso dia, literaturas pornográficas. Eu lembro do bafafá que deu quando saiu esse filme 50 tons de cinza aí, porque muitos crentes queriam falar, não, não tem nenhum problema com isso. E nós precisamos meditar seriamente diante do Senhor, até onde essa nossa liberdade tem produzido em nós perversidade, nós precisamos fazer essa reflexão, veja meus irmãos nesse, nesse sermão de hoje eu não estou colocando regras para você, eu quero que você reflita sobre essas coisas, que você reflita sobre os nossos critérios bíblicos, muitas vezes e esse é bem uh, comum e corriqueiro nós cultivamos amizades e relacionamentos que não nos edificam e que muitas vezes utilizamos o pretexto, né, quando fazemos amizades, relacionamentos fora da igreja, falamos o seguinte, na verdade, pastor, sabe o que, que é? É que eu estou evangelizando os meus amigos, eu estou iluminando a vida deles com a luz de Cristo, mas o miserável nunca abriu a boca para convidar o povo para a igreja, nunca abriu a boca para dar um Deus te abençoe, nunca deu um panfleto, nunca leu um versículo, mas está lá evangelizando o pessoal, eu acho isso muito suspeito, particularmente, e, na verdade, o que rapidamente nós identificamos no contexto de aconselhamento não é que a pessoa está evangelizando seus amigos. Ele está usando aquele argumento como pretexto, porque ele admira a vida que os seus amigos têm, a sua vida libertina, e ele fica flertando com o que eles fazem, desejoso de deixar de ser crente por um dia, para poder escorregar um pouquinho. Quem sabe? Que saudade do velho homem. Ah, que saudade das cebolas do Egito. Que saudade dessas coisas. Meus irmãos, isso é muito perigoso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 12 e 13, também no capítulo 10, 23, ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E no, no capítulo 6 ele fala algo que a gente esquece, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitas vezes o que a gente não percebe é que os nossos ídolos nos dominaram. E eles ameaçam a nossa liberdade, nos trazendo para um novo tipo de escravidão. Você consegue perceber isso? Que essa suposta liberdade se tornou uma nova escravidão, justificada com o pretexto de liberdade. Meus irmãos, nosso pecado é criativo. Nosso pecado é muito mais criativo do que a gente imagina. E nós devemos entender, meus irmãos, que a salvação não é um chamado para nós vivermos para nós mesmos. Mas sim para vivermos para Deus, que a si mesmo se entregou por nós e nos comprou por um alto preço. Ah, vocês têm que entender, meus irmãos, e nós precisamos entender hoje à noite, que quando Cristo morreu por nós, Ele transferiu-nos, nos transferiu da escravidão do pecado para a escravidão de Cristo. Livres agora em Deus, estamos. Presos a Deus Esse é um conceito paradoxal nas escrituras De que a nossa liberdade Essa boa liberdade É o fato de que estamos agora presos Positivamente A Deus Deus é o nosso Senhor Sabe essa palavra que você fala de vez em quando? Senhor, é isso que ela significa Deus é o nosso dono O nosso proprietário Quando ele te comprou Ele selou você com o selo do Espírito Santo E ninguém tasca Ninguém tasca. E nós precisamos entender isso. Cristo nos libertou do pecado. Não para o pecado. Nós precisamos entender isso. Nós temos que utilizar bem a nossa liberdade, meus irmãos. Porque o preço que foi pago por ela é assombroso. É impressionante. Foi a morte do inocente Filho de Deus. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele, esse é o primeiro ponto meus irmãos, a nossa liberdade deve ser uma liberdade cautelosa, segundo lugar, se a nossa liberdade não é uma ocasião, um trampolim para a carne, ela é um trampolim para o que? é isso que Paulo vai falar agora, a partir da segunda metade do versículo 13, ela é uma ocasião para o amor, e para o serviço, veja o versículo 13, na segunda parte, quando ele diz, sede antes, servos uns dos outros, pelo amor, versículo 14, porque toda lei, se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, Paulo está retomando aqui, queridos, algo que ele já falou, lá no versículo 6, olha lá no versículo 6, quando ele disse, que a fé, que atua pelo amor, essa é a que tem valor para Deus Não é nem a circuncisão Nem a incircuncisão Mas a fé que atua pelo amor E Paulo aqui, queridos, nesses dois versículos Ele está trazendo um ensinamento Impressionante, ou pelo menos Dois ensinamentos que deveriam Radicalmente sacudir a sua vida Nessa noite Duas perspectivas que muitas vezes não são tão claras para a gente Primeira coisa que Paulo está mostrando Para a gente é o relacionamento entre o amor E a lei Engraçado, né? parece que nesse momento, até esse ponto do livro, algumas pessoas têm a impressão de que Paulo está falando quase que negativamente da lei. Mas agora, Paulo vai exaltar a lei, o verdadeiro significado da lei, de uma maneira impressionante. O ponto da lei, queridos, é amar a Deus e amar ao próximo. Paulo resumiu toda a Bíblia para mim e para você nesse versículo. Amar a Deus e amar ao próximo Ele está citando aqui a ideia de Levítico 19 18 Veja que essa não é uma criação do Novo Testamento Era uma ideia que já era falada no Antigo Testamento Veja, o amor é tanto a síntese A condensação da lei No amor verdadeiro, toda lei se resume Mas ela também é a realização da lei Ela é a prática da lei moral tudo isso visto como uma unidade. Você lembra quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber os dez mandamentos, certo? Você lembra dessa ocasião, e você certamente lembra os dez mandamentos de cor. Se eu perguntar para você que agora você fala de cor, os dez mandamentos. Né? Mas os dez mandamentos, eles têm uma divisão didática que muitas pessoas não sabem. Aquilo que nós chamamos das duas tábuas da lei. Os mandamentos 1 a 4, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento vertical. Não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra, não tomarás o nome do Senhor teu, Deus, em vão, lembra-te do dia de sábado, para o santificar, para a adoração a Deus, todos esses mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, a primeira tábua da lei, mas os mandamentos 5 a 10, dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, eles dizem respeito à maneira como amamos uns aos outros. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que o seu teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, por aí vai. Eu sei os outros, tá? só resumir. <risos> Mas veja, o interessante, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que quando nós cumprimos essas, esses mandamentos morais, essas ordenanças morais de Deus, nós estamos amando. É isso que a Bíblia está falando. Eu espero que você veja claramente quando a Bíblia diz não matarás e você não mata uma pessoa, você está amando ela. Porque quando você mata, sem nenhuma justificativa, isso não é amor. Quando você diz algo mentiroso a respeito de alguém, um falso testemunho, essa não é uma demonstração de amor. Essa é uma demonstração de desamor. Veja, queridos, o que a Bíblia está falando para mim e para você, preste atenção, é que o verdadeiro amor bíblico tem a ver com prática. A minha prática para com o próximo Tem a ver com ação O nosso próprio Deus demonstrou o amor dele por nós Por meio de ação Por meio de prática João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia Ele diz o seguinte Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Escreveu um post no Facebook para dizer o quanto amava você Não foi isso que ele fez? Não foi isso, na é verdade? O que, que ele fez? Ele enviou Enviou o seu filho ao mundo, Deus enviou o seu próprio filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é amor, isso é amor, essa é a verdadeira definição de amor, o genuíno amor de Deus levou ele a uma ação concreta, essa também foi a forma como Jesus viveu nesse mundo, veja, Filipenses 2,7 nos diz que Jesus assumiu forma de servo, e veio a este mundo O servo sofredor Que foi prefigura, prefigurado nas profecias do profeta Isaías Veja meus irmãos Um dos maiores exemplos que nós temos de amor É naquela noite que antecedeu a maior agonia desse mundo Na noite que antecedeu a crucificação de Jesus Após cear com seus discípulos João 13, versículos 4 e 5 Nos diz que ele levantou-se da ceia Tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha Cingiu-se com ela, depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com toalha que estava cingido. Você consegue imaginar a reação dos discípulos naquele momento? Que coisa estranha! Jesus Cristo estava para morrer, ele tira um tempinho para lavar o pé chechelento daqueles discípulos. Que demonstração curiosa de amor! E o que ele estava ensinando ali era algo profundo. Era que o cumprimento do amor tem a ver não apenas com a lei, mas tem a ver também com o grande segundo ensinamento de Paulo para nós essa noite. Tem a ver com serviço. Tem a ver com servir. O significado desse amor voluntário é que agora nós devemos servir uns aos outros. Outro paradoxo interessante. Liberdade para servir. Você consegue perceber? Liberdade para servir, ainda que seja um paradoxo, não é uma contradição, porque esse serviço agora é feito de forma voluntária e prazerosa, a raiz desse serviço é o próprio amor de Deus por nós, o eterno amor dele demonstrado nas escrituras, e é esse serviço voluntário, é esse amor voluntário que nós devemos viver, meus irmãos. Nós lemos hoje o texto de 1 Coríntios 13, que é um texto famoso que todo mundo adora colocar em convite de casamento, não é verdade? Você abre o convite de casamento tá lá, o amor não seufando, seu não é verdade? É ótimo, mas nós precisamos meditar o que aquele texto está nos falando. O amor cristão, meus irmãos, é um paradigma que nós devemos perseguir pelo resto das nossas vidas lembre-se, esse texto ele está compreendendo tudo o que envolve o amor na vida do corpo uma compaixão genuína pelo nosso próximo profundos afetos pelo irmão uma ternura que leva a nossa autoabnegação em favor do nosso próximo uma grande solicitude em promover o bem-estar do nosso irmão longanimidade, paciência, benignidade Perdão e o fruto do Espírito que a gente vai estudar na semana que vem com mais calma mas veja, o amor é a raiz de todo fruto do Espírito de que, que adianta eu falar a língua dos anjos se não tiver amor, serei como um alarme quebrado como um gongo, que soa de forma vazia meus irmãos nós precisamos entender que é o amor preste atenção, que dosa a liberdade cristã de certa forma, o que Paulo está propondo aqui é um parâmetro para a liberdade cristã que é baseado no benefício verdadeiro que traz para o próximo. Isso é o amor cristão junto com a liberdade. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 8, versículo 9. Ele diz, ele disse, Vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Se eu levo o meu próximo a tropeçar, eu não estou amando como ele precisa ser amado. Nesse sentido, meus irmãos, o que Paulo disse é que ele era uma espécie de escravo do amor, de que ele se submetia aos outros irmãos como escravo deles por causa do amor. 1 Coríntios 9,19, «Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível». Versículo 22, fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo está falando é o seguinte, meus irmãos, em favor do evangelho, em favor da mensagem do reino, Paulo estava disposto a diminuir para que outros crescessem, isso é algo impressionante, isso é algo maravilhoso, isso confronta o nosso conceito prático de amor, não é verdade? Até que ponto você está disposto a abnegar de quem você é em favor do próximo? Paulo escreveu algo, por exemplo, em 1 Coríntios 8,13, ele disse, porque se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. Interessante isso, não é verdade? Paulo estava disposto a fazer algo que para ele era de consciência tranquila, em favor do próximo, a deixar de fazer aquela coisa para que outros não tropeçassem, esse é o critério bíblico meus irmãos Ser imitador de Paulo como Paulo é de Cristo é isso Foi isso que ele falou É colocar o serviço contra o egocentrismo Que é o espírito dos nossos dias Se você entrar hoje no seu Facebook, no seu Instagram E você começar a olhar os perfis das pessoas As pessoas não estão muito dispostas a servir umas às outras Elas estão dispostas a serem servidas Elas centram a vida nelas Naquilo que lhes é importante e naquilo que tem valor para elas. Mas Gálatas 6.2, que nós vamos ler lá na frente. Diz, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Veja, Paulo está falando para mim e para você o seguinte. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ah, mas nós estamos debaixo da lei. Da lei de Cristo. A lei daquele que cumpriu todas as coisas em nosso favor. E nos libertou para servir, essa é a essência do amor, meus irmãos, eu faço a, a, a você essa pergunta hoje à noite, você tem servido os seus irmãos dessa forma? Você tem amado os seus irmãos dessa forma? Sabe, tantas vezes a gente arruma, a gente é especialista em arrumar pretexto para não servir os nossos irmãos, na é verdade, a gente, a gente faz muito isso, e, e a pergunta geralmente que aparece, tá bom pastor, eu quero, eu quero fazer isso, mas quem é o meu próximo? Né? O que, que Quem é a pessoa que eu devo amar? Quem é a pessoa que eu devo servir? E essa é uma pergunta muito parecida com aquela que é feita na parábola do bom samaritano. Vocês lembram? A, a discussão toda, o que Jesus estava tentando ensinar, que a pergunta errada é essa. A gente não deve perguntar quem é o meu próximo. O certo é nós compreendermos que nós devemos comprovar ser o próximo do outro. Nós somos os próximos dos outros, dispostos a servir e ajudar de alguma forma. Veja, é nos colocarmos à disposição de Deus para sermos usados por Deus nas diversas ocasiões que Ele coloca na sua mão. Veja a implicação disso para o trabalho na igreja. Tantas vezes na igreja a gente pensa assim, ah, pastor, mas o meu dom é ser cuidador das crianças. Ou o meu dom é ser vocalista na música. Né? Meu dom é só fazer essas coisas. Pense bem se você, o seu dom não é querer ser servido. Se no final das contas o que você está falando é o seguinte, pastor, eu só sirvo se for dessa forma, deixa eu te perguntar, será que você está disposto a ser usado por Deus da forma como Deus quer te usar, e não da forma como você quer ser usado, você parou para pensar nisso? Você consegue perceber que na vida da igreja existem inúmeras áreas com carências de pessoas unicamente dispostas a servir, e de que a gente não está falando de dons específicos aqui, a gente está falando de filhos de Deus que queiram tomar vergonha na cara e servir a Deus, é disso que a Bíblia está falando conosco hoje. É a gente parar de mimimi gospel, de falar, ó oh, eu só faço isso, só falo aquilo, ser bem seletivo, e não falar assim, não, eu vou servir como Cristo me serviu. Fazer o que der e vier para a glória de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Eu não, eu não estou ignorando o fato de que existem pessoas com talentos e dons específicos para algumas áreas. Glória a Deus por isso. Mas não seja chato. Não seja chato. Coloque-se na presença do Senhor. À disposição para servi-lo. Existem tantos que são próximos de nós. Mas veja, meus irmãos. Último versículo, e Paulo encerra falando isso. Cuidado. Cuidado para não se permitirem viver uma vida guiada pelo amor de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 15: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede de que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, Paulo está ensinando algo muito profundo para a gente. Ele está tentando ensinar os gálatas, e aqueles judaizantes, que a fé cristã ela é mais ou menos como uma ponte estreita. Uma ponte estreita sobre um lugar onde dois rios se encontram. Um rio a gente chama de legalismo. E outro rio a gente chama de libertinagem. E você está andando em cima dessa ponte, e se você não olhar a forma como você caminha em cima dessa ponte estreita, você corre o risco de cair num dos dois lados desse, dessa, dessa ponte: o lado das faltas refinadas do legalismo, e nesse caso do judaísmo, ou então, de outro lado, os erros e vícios grosseiros do paganismo de uma vida depravada, de uma vida sem regras. Meus irmãos, quando a igreja não é guiada pela maturidade do amor, a confusão criada pelo ou legalismo ou a libertinagem podem ser muito graves e destruidoras para a igreja, para a saúde espiritual. Paulo nos dá uma ilustração aqui muito interessante. Ele mostra como muitas vezes os irmãos são descritos como animais selvagens. Veja, Você consegue ver a linguagem que ele está usando? Irmãos que se devoram uns aos outros. Irmãos que se lançam uns aos outros para comê-los, para devorá-los. Lembra Discovery Channel, na é verdade? Já assistiu aqueles programas? Eu, eu fiquei impressionado, meus irmãos. Ano passado eu vi um programa, um episódio de um dos programas do Discovery Channel, que eu achei que eles bateram todos os limites do inimaginável da televisão a cabo que poderia existir num programa que foi veiculado no Discovery Channel em fevereiro do ano passado, um desses malucos naturalistas exploradores, vocês lembram que tem uns desses aí, não é verdade? O cara que mete a mão dentro de jacaré, faz aquele monte de coisa. Teve um até que morreu lá na Austrália, né? um desses famosos. Um desses ah, propôs, o nome dele era Paul Rosalie, ah, que ele seria engolido, engolido mesmo, literalmente, por uma sucuri. Uma sucuri gigantesca da Amazônia. E um programa especial, especial chamado Eaten Alive, Comido Vivo. E a ideia era a seguinte: Nesse programa, ele botou uma roupa especial que o objetivo era protegê-lo das constrições do estômago da sucuri. Ele não seria corroído pela sucuri no estômago dela. Também colocaram uma corda na cintura dele para puxar ele depois que ele estivesse dentro do estômago da bicha lá. Além disso, para atrair o apetite da, da anaconda louca lá, colo... ele se banhou com sangue de porco todinho. Todinho. E ficou lá esperando. Bonitinho. A isca viva. E o objetivo todo do programa era mostrar como, qual é o comportamento de uma sucuri quando ela tem que comer uma presa grande e como a presa se sente sendo comido pela sucuri. Mas, meus irmãos, o absurdo de tudo isso é que eu, particularmente, eu não preciso do Discovery Channel para ver isso acontecendo. Porque é exatamente isso que pastores veem no gabinete pastoral. Quando pessoas escrevem como elas se sentem quando são devoradas por víboras venenosas no meio da igreja. Que se sentem como presas. E não se engane, meu irmão, minha irmã, a presa de hoje pode ser a sucuri de amanhã. Isso é terrível, queridos. Meus irmãos, é terrível ver, às vezes, a que nível de inimizade e ódio irmãos do mesmo corpo podem passar a ter uns pelos outros. Qualquer pessoa poderia esperar atos de terror e violência de alguém que é inimigo de Deus não é verdade, de alguém que se declara abertamente contra o povo de Deus, um terrorista, ou qualquer coisa desse tipo, que se lança contra justos, mas como é possível meus irmãos, que aqueles que se dizem crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, e membros da igreja santa e redimida, sejam passíveis de uma conduta semelhante a essa? Isso é algo muito grave, queridos Eu espero que vocês entendam, meus irmãos Que quando o Zagalo falou, vocês vão ter que me engolir Era uma piada Ele não estava falando sério Tantas vezes, meus irmãos O que acaba acontecendo É quando faltas não tratadas Inimizades não tratadas No seio da igreja ah, Se deixam ah, avançar Elas levam a uma destruição mútua O que o texto fala é que esses irmãos Que se devoram, acabam se engolindo se tragando uns aos outros, se desgastando nas suas amizades, quando sinais de alerta, amarelo, vermelho, aparecem, e eles não são ah, atentados, quando a gente não se incomoda com essas luzes e essas placas que aparecem, o que acaba acontecendo, meus irmãos? São pessoas que se consomem umas às outras, porque já perderam o foco do amor há muito tempo. É como aquele casamento que se desgastou, como casais que, vivendo anos de relacionamento conjugal conturbado, sob constantes conflitos, desavenças, desentendimentos, trocas de acusações, altercações verbais, depois de tanto tempo se destruindo, eles se tornam indiferentes. Eles já nem se importam mais com o que o outro faz, não possuem mais nenhuma gota de combustível para alimentar o pacto que fizeram um com o outro diante de Deus e da sociedade e da igreja. Meus irmãos, isso é algo que é terrível no povo de Deus. E isso acontece claramente, meus irmãos, quando o velho homem age no lugar do novo homem. Sabe, tantas vezes no seio da igreja o que transparece não é o homem transformado, não é a mulher regenerada, é aquele cabra safado do passado, é aquele que não a leva desaforo para casa é aquele que não se humilha, que não tem paciência, é aquele que não ama, é aquele que acaba no afã de extravasar a sua liberdade cristã, ferindo e magoando pessoas, sabe meus irmãos, eu tenho nesses dias conversado com muitos jovens, particularmente do nosso contexto, falado com eles, cuidado para você não usar a teologia calvinista em seu favor próprio, e não em favor do amor do outro, em amor do próximo Entrando em debates no Facebook, discussões na internet Em que já partiram para o nível pessoal Há muito tempo, não tem mais nada a ver com a glória de Deus Com a soberania de Deus, com o ação. Não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com você defender a sua, a sua cara mal lavada Cuidado meus irmãos Cuidado com isso Tantas vezes Nós permitimos que as nossas vidas Caiam nessas valas O Senhor Jesus Cristo Nos alerta hoje meus irmãos nós devemos combater isso, como Ele combateu, tantas vezes a gente só ama aqueles que nos amam, não é verdade? A gente só quer amar e ter um bom relacionamento com aqueles que são recíprocos, com aqueles que me entendem, com aqueles que são parecidos comigo, já imaginou se esse fosse o critério de Jesus para me salvar? Já imaginou se o Senhor Jesus Cristo só tivesse te amado e me amado, se você tivesse dado uma resposta satisfatória ao amor dEle, mas não é isso que a Bíblia diz, não é verdade? A Bíblia diz que Ele morreu por nós, quando mesmo? Quando nós éramos inimigos, pobres, pecadores, isso é amor, meus irmãos, esse é o amor que transforma, o amor que transforma é aquele que não espera de volta necessariamente, uma resposta adequada, porque eu e você não fazemos isso frequentemente com Deus, mas Ele nos ama continuamente, todos os dias, pacientemente, segundo a segundo, minuto a minuto, meus irmãos, essa é a orientação de Deus para nós hoje, e esse amor deve se manifestar, em serviço, esse é o amor de Cristo, essa é a liberdade cristã, havia um sábio João Alexandre, que uma vez disse o seguinte, o mundo há de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir, porém como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser, o amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver, bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor, se não tivesse amor, de nada valeria, se não tivesse amor, proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar... Se dentro de mim... Não valesse o amor... Belíssima música do nosso irmão João Alexandre... E que fala daquilo que eu e você precisamos hoje à noite... Nós precisamos disso, meus irmãos... Nós precisamos do amor de Deus... Hoje... Agora mesmo... Não é amanhã... Não é depois de amanhã... Eu e você precisamos nos humilhar... Debaixo da potente mão de Deus... E buscá-lo... Com as nossas faces prostradas que a misericórdia dEle nos renove em amor, amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus de amor, nós precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós tantas vezes temos falhado com o Senhor. Mesmo nós, Senhor, que já o conhecemos, já temos ouvido da Tua Palavra, às vezes, há tantos anos... Temos permitido que este mundo, temos permitido que Satanás, temos permitido que as concupiscências da nossa carne esfriem o nosso amor por ti e pelo nosso próximo. Pai, tem misericórdia de nós. Pedimos ao Pai que o Senhor faça nos nossos corações algo que vá além da nossa capacidade de gerar amor. Pedimos atuação sobrenatural sim, Senhor. Pedimos que o Senhor nos mova em direção a ti e nos traga à memória a pessoa de Cristo que é puro amor. Que ele seja o nosso maior exemplo, que ele seja a nossa maior motivação e que ele nos dê poder, Pai, para amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor nessa noite.